Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los capítulos más conocidos en toda la Biblia es Juan capítulo 3. Ahí conocemos a un hombre llamado Nacdimón o Nicodemo. Ahora, la mayoría de nosotros hemos escuchado ese nombre. La mayoría de nosotros conocemos una que otra cosa sobre Nicodemo. Pero confío en que a través de nuestro estudio de hoy, aprenderemos más acerca de este hombre y el rol tan importante que él desempeñó. Entonces, habiendo dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3. Ahora, lo que vemos aquí, lo último que estudiamos en el capítulo 2 y cómo terminó, es que había una fe inadecuada entre el pueblo. Verán, tenemos que comprometernos con la verdad y debemos entender la verdad para que Dios pueda trabajar en nuestra vida. Bueno, Nicodemo tenía un interés, pero él necesitaba que ese interés fuera aclarado y purificado para que él pudiera entender las verdades de Dios. Así que vengan conmigo, por favor, al verso 1. Aquí leemos, Y había un hombre de los fariseos. Ahora, hemos hablado acerca de los fariseos. Ellos están activamente involucrados en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios. De hecho, si vemos a las personas con las que Yeshua tuvo la mayoría de sus conversaciones aparte de sus discípulos, pero entre el público, ¿a quién le hablaba con más frecuencia? A los fariseos. Bueno, algunas personas dirán, ¿saben los fariseos? Ellos estaban muy apartados de las cosas de Dios. Bueno, eso es parcialmente cierto. Pero una de las razones por las que creo que Yeshua les habló una y otra vez es por la naturaleza del movimiento farisaico. Observen que los fariseos tenían un deseo. ¿Y cuál era ese deseo? Vivir una vida en sujeción. El problema es que se estaban sometiendo a un grupo de doctrinas y leyes que eran hechas por los hombres en vez de someterse a las leyes y mandamientos de Dios. Ellos hicieron cambios, dijeron, ¿saben? En vez de solo tratar con lo que dice la palabra de Dios, vamos a ayudarte a entenderla y cómo hacerla una realidad en tu vida. Y comenzaron a involucrar los pensamientos de los hombres en vez de quedarse con las verdades de las Escrituras. Así que veamos de nuevo el verso 1. Y había un hombre de los fariseos, Nicodemo era su nombre, y él era un líder de los judíos. Aquí está de nuevo. Cuando hablamos de ese término judíos, no se está hablando de manera general, sino que era un líder de ese movimiento de los judaístas, y en ese movimiento de los judaístas estaban los fariseos. Ahora, más adelante vamos a aprender algo más sobre Nicodemo, mucho más adelante en el Evangelio de Juan, y es que Nicodemo, y aquí hay una referencia a eso, él era un miembro del Sanedrim. Ahora, ese Sanedrim era simplemente el consejo gobernante de Israel. No era solamente el liderazgo religioso, sino que también era el gobierno de Israel. No existía una separación entre la religión y el Estado. 
No, el Estado estaba gobernado por la doctrina religiosa. Y Nicodemo dice aquí que él era el líder de los judíos. Así que este hombre no era un individuo iletrado, alguien común de la calle, que no sabía nada. No, este hombre era excepcional en su conocimiento del judaísmo. Él era el líder y vamos a ver otro fundamento para esto más adelante. Así que vean de nuevo en el verso 1. Aquí encontramos que había un hombre de los fariseos, Nicodemo era su nombre, y él era el líder de los judíos, y vino a Yeshua en la noche. Hay dos cosas que debemos entender en cuanto al término noche, porque es usado en esta parte y muchas otras de las Escrituras. Noche muchas veces se usa para describir una falta de entendimiento. Saben, tenemos la expresión en español, alguien está en la oscuridad, y eso significa que no saben, que no ven las cosas correctamente. Así que Nicodemo estaba en la oscuridad. Él no estaba consciente de la verdad de Dios. A pesar de ser un líder en este consejo gobernante, el Sanedrim, Otra cosa que podemos ver sobre Nicodemo acercándose a él en la noche, no solo yendo a él con una falta de conocimiento o una falta de entendimiento, sino que además vino en la noche porque tenía miedo. Él no quería que otras personas supieran que él vino, porque incluso en este momento encontramos que había gran animosidad entre Yeshua y los fariseos. Así que dice aquí, y él vino a Yeshua en la noche. ¿Qué más sabemos? Y le dijo, Rabí. Ahora, aquí de nuevo, este término Rabí es muy importante. Es un término de lealtad, y lo que quiero que vean es esto. Vamos a ver más adelante, cuando nos estemos acercando al final del Evangelio de Juan, no solo es José de Arimatea, quien también era miembro del Sanedrín, sino que también Nicodemo, y ellos fueron los que recibieron su cuerpo y lo sepultaron, es decir, que lo pusieron en el sepulcro después de haber sido crucificado. Ahora, ¿por qué quiero enfatizar en estos dos individuos? Por una razón muy importante. Muchas personas, de hecho conozco un rabino, su nombre es Tobias Singer, y en un libro que él escribió dijo, ¿saben? Las personas que aceptan a Jesús como el Mesías, las personas judías que lo hacen, son personas sin estudios. De hecho, no hay ni un rabino, ni un hombre reconocido, ni un hombre de gran conocimiento del judaísmo que haya recibido a Yeshua. Y eso no es verdad. Nosotros vemos muchas de las personas importantes aceptando a Yeshua, como José de Arimatea y ahora Nicodemo, quien vino a él, pero estaba casi avergonzado de hacerlo. Pero al venir a él, le dice, Rabí, ¿qué significa eso? Significa, mi grandioso. Es un término de sumisión, y observen lo que dice. Él habla por sí mismo, pero también comunica algo que tiene que ver con el Sanedrín. ¿Por qué? Dice, nosotros sabemos. ¿A quién le está hablando? Él está hablando a Yeshua, pero está hablando sobre el Sanedrín. Él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Es decir, has venido de parte de Dios como maestro. Es decir, alguien que revela la verdad. No había debate, no había dudas. ¿Por qué? No es porque tenía fe en esto, sino que dice algo muy claro. 
Dice, porque nadie estas señales es capaz de hacer como tú las haces, si no es de parte de Dios. Es decir, si Dios no está con él. Así que no solamente está diciendo que fuiste enviado por Dios, sino que también dice que, dice que Dios está contigo. Ahora, este que fue enviado por Dios, que está con Dios, es una manera de decir, yo te reconozco como el Mesías. Entonces vemos una verdad muy importante. Vemos que Nicodemo, y casi podemos decir que en el Sanedrín, en general, entendieron que él era el Mesías. Pero aquí está el problema. Ellos no querían ese tipo de Mesías. Ellos no querían un Mesías que sufriera. Ellos no tenían conciencia del pecado en el mundo y la necesidad de solucionarlo. Cuando pensaban en el reino, ellos no pensaban en un reino con Dios como rey, sino en un reino con ellos como gobernantes. Y ellos sabían que lo que Yeshua enseñaba destruiría sus planes. Verán, aquí está el problema. A menos de que estén dispuestos a que Yeshua destruya sus planes para su vida, no serán seguidores obedientes del Mesías de Dios. Él ha venido a traer un cambio a tu vida. ¿Qué es lo que dice Isaías? Isaías dice que los caminos de Dios no son mis caminos y sus pensamientos no son los míos. Así que cuando tengo este gran plan para mi vida, con lo que yo quiero que Dios haga para mí, Él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene algo mejor. Las personas en esta época no querían a este Mesías. Ellos no querían al ungido de Dios porque iba a arruinar sus planes. Pero Nicodemo, él era diferente. Él entendió que Yeshua había sido enviado por Dios, que era un maestro, es decir, que daba revelación, y que más, que Dios estaba con él. Vean el versículo 3. Y Yeshua respondió y le dijo, En verdad, en verdad te digo, a menos que alguien nazca, y esta palabra es anofen, que significa desde las alturas o de nuevo. Ambas traducciones son aceptables. ¿Pero qué implica esta palabra? Un cambio. Como ya vimos en el capítulo 1, aquellos que creen en Él, y recuerden, hay una relación intrínseca entre las creencias apropiadas y la verdad. A menos que anhelemos la verdad de Dios, no somos creyentes, no somos su pueblo que tiene fe. Así que dice aquí, aquellos que son creyentes les ha dado el poder de ser, ¿qué? Nacidos, ¿como quiénes? Como hijos de Dios. Pero esta idea de ser nacidos, ya sea nacidos de nuevo o nacidos de las alturas, realmente ambas verdades son correctas. Somos nacidos de nuevo, lo que significa que debemos convertirnos en una nueva creación, una nueva persona, y eso viene de dónde? De las alturas, de la obra de Dios. Así que Yeshua dice, y lo que trata de resaltar es, necesita ocurrir un cambio. Muchas personas dicen, yo creo en Yeshua, pero ellos necesitan un cambio. Ellos no han entendido lo que Dios tiene planeado y lo que quiere hacer en sus vidas, y a través de sus vidas, y el tipo de reino que Dios está construyendo. Entonces dice, sin sombra de duda alguna, responde y dice, de verdad, de verdad te digo, a menos que alguien nazca de qué, a menos que alguien nazca de las alturas, El que, noten lo que dice la Escritura, no podrá ver el reino de Dios. Así que un cambio dinámico debe ocurrir para que uno pueda ver el reino de Dios. 
para percibirlo. Ahora, él no dijo aquí, aunque es cierto, no lo dijo por una razón, porque es cierto que a menos que uno sea nacido de nuevo, no puede entrar al reino. Pero eso no es el énfasis aquí. Él dice, véanlo de nuevo con mucha atención. A menos de que alguien nazca de nuevo, no será capaz de percibir, entender, ver el reino de Dios. Es decir, que no podrá ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y aquí está la verdad. Las personas, al final del capítulo 2, y aquellos que eran miembros del Sanedrín, ellos sabían que había un reino, pero no tenían la capacidad de percibir ese reino ni entender de qué se trata. Y déjenme decir esto. Muchos creyentes hoy en día, ellos podrían decir, yo amo a Jesús, yo le sigo, yo leo su palabra, yo trato de dar lo mejor, yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Pero a menos que tú percibas la verdad y la naturaleza y el carácter del reino de Dios, tú estarás muy frustrado en tu caminar espiritual. Tú estarás apagando al Espíritu Santo porque debes tener una correcta percepción del reino de Dios. Y eso incluye ser nacido de nuevo, que significa, verán, todos mis pensamientos para mi vida, cuando me convertí en creyente, cambiaron. Yo vi lo banal, egoísta, impuro y pecaminoso que yo era. Y ahora lo que pasa es esto. Cuando una persona cree verdaderamente, querrá alejarse del pecado. ¿Cuál pecado? Mi voluntad. Y querrá abrazar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa? Una voluntad de reino. Una que ha sido revelada a Él. Y a menos que seamos nacidos de nuevo, no tendremos la habilidad de entender lo que Dios ha planeado. Así que dice, a menos que alguien sea nacido de nuevo, y por cierto, esta palabra nacido es hacer que alguien nazca. No es algo que nosotros hacemos por nuestra cuenta, sino que es en pasivo, es algo que debe ser hecho a nosotros. Avanzamos al verso 4. Y Nicodemo le dice a él, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Él no es capaz de entrar en el vientre de su madre una segunda vez y ser nacido. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo es parte del Sanedrín. Y en este verso de las Escrituras, lo que Dios está haciendo es revelándonos el problema con el Sanedrín. Y por cierto, usualmente también es un problema para ustedes y para mí también, incluso como creyentes. Nicodemo escucha una verdad espiritual, pero él la interpreta basado en una realidad humana. Él escucha ser nacido y piensa, mm, ser nacido es mi mamá. Yo estaba en su vientre y salí. Eso es nacer. Entonces, él dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer por segunda vez? No está entendiendo el mensaje en absoluto. Él no entiende que este ser nacido de nuevo es el resultado de qué? Bueno, es lo que el bautismo simboliza. El bautismo no lo causa, me refiero al bautismo por agua, pero lo que el verdadero bautismo hace es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección del Mesías Yeshua. Así que cuando soy físicamente bautizado, estoy dando testimonio de mi fe en la muerte, sepultura y resurrección. Así que no es el bautismo por agua que trae un cambio en mi vida. Es mi compromiso y aceptación de la muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que causa que sea nacido de nuevo. Entonces, 
¿Qué es lo que dice aquí? Veamos el versículo 5. Yeshua responde y le dice a él, En verdad, en verdad te digo que a menos que alguien sea nacido, y ahora se pone más específico, del agua y del espíritu. Ahora escuchen eso, el agua y el espíritu. El agua tiene que ver con limpieza. Usualmente, en lo que pensamos, es en el arrepentimiento. Cuando Juan habló de un bautismo de arrepentimiento, hablaba de un bautismo de agua. Así que dice aquí, a menos que alguien sea nacido como del agua, es decir, del verdadero arrepentimiento, un deseo de apartarse del pecado. A menos que eso suceda, no seremos cambiados. Pero eso es solo una parte. Hace falta el Espíritu de Dios. Recuerden lo que hablamos temprano. Hay una relación intrínseca entre la redención y el Espíritu de Dios. Aquellos que han sido redimidos, el sello de su redención es el don del Espíritu Santo. Entonces dice, hay arrepentimiento y hay una nueva llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que resulta de un nuevo nacimiento, es decir, un cambio en la persona. Dice, a menos que esto sea una verdad, vean el versículo 5, no puede entrar en el reino de Dios. Los que, versículo 6, son nacidos de la carne, son carne, y los que son nacidos del Espíritu, son Espíritu. No te asombres que te diga, y vean lo que dice en el final, dice que eso es necesario, y es la palabra hebrea, dei. Ahora quiero hablar unos minutos sobre esta palabra griega, corrijo, palabra griega, dei. Significa una necesidad absoluta. No hay ninguna otra manera. Esto debe pasar para que algo sea una realidad, una realidad deseada. Así que cuando habla aquí, él dice esto, es necesario para ustedes ser nacidos. Y de nuevo, está dicho en voz pasiva, significando que debe ser hecho a ustedes. Y dice, anothen, que significa que debe ser nacido de nuevo, y eso implica un cambio o ser nacido de las alturas lo que implica que solo Dios hace eso. Esta es la verdad que revela. Somos completamente dependientes de Dios para que produzca el resultado en nuestras vidas. No hay nada que hagamos y dirán, ¿qué es del arrepentimiento? El arrepentimiento es simplemente el deseo de alejarse del pecado. Entonces, así es como funciona. Cuando una persona es confrontada por la palabra de Dios, ¿de qué estoy hablando? De la ley de Dios. Eso viene a través de la ley de Dios que me enseña. Este es el problema con el judaísmo de hoy. Cuando alguien tiene bastante conocimiento de la Torah, lo llaman un sadik, un hombre justo. Eso es falso, porque mientras más conozca una persona las leyes, los mandamientos de Dios, ¿saben qué es lo que les va a enseñar? Lo injustos que son. Este es el proceso. Yo, a través de la ley de Dios, yo veo cuáles son las expectativas de Dios para mi vida. Aprendo acerca de su naturaleza y su carácter, al que estoy llamado a reflejar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que fuimos creados a su imagen, lo que significa que fuimos creados para ser como Él, y estoy tan alejado de eso. Entonces, ahora quiero alejarme de mi vida, mi pecado, mi comportamiento, y quiero adoptar su verdad. Eso es arrepentimiento. Yo no hice nada, solo fui confrontado por esa verdad, que es el propósito y plan de Dios para mi vida. Y luego recurro a su gracia, que se encuentra en este mensaje del Evangelio. 
Y es a través de la gracia de Dios. ¿Cuál es uno de los propósitos de la gracia de Dios? Cualquier rabino te diría que Gesed, que es el término hebreo para gracia, tiene el fin de que el pacto de Dios sea llevado a cabo, mantenido y establecido. ¿Y cuál es ese? Que yo pueda ser posicionado por Dios en un estado en el que pueda ser bendecido por Él, que pueda recibir las promesas de Dios y la más grande de las promesas que es el reino de Dios. De eso está hablando aquí, de eso es que se trata el ser nacido de las alturas. Nos convertimos en un recipiente de su gracia, lo que produce ese cambio en nuestras vidas y causa que seamos una nueva creación. Así que dice, es necesario que sean nacidos de las alturas. Y luego dice, y da un ejemplo en el verso 8, el Espíritu, donde quiere sopla, y oímos. Escuchan el sonido, su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Entonces está jugando con una palabra, porque la palabra Espíritu, Ruach en hebreo, también puede ser viento. De igual manera en griego, la palabra aquí, Numa, puede ser espíritu, como el Espíritu de Dios, o también puede ser la palabra viento. Y está hablando de un ejemplo, dice, nosotros oímos el viento, sabemos que está ahí, pero no tenemos ningún control sobre él. No sabemos, y solo oímos, y decimos, hay mucho viento, pero no sabemos de dónde viene y a dónde va, no estamos en control. De lo que habla aquí es, uno de los resultados de una persona siendo redimida, siendo nacida de nuevo, es que reconoce al Espíritu de Dios y entiende que no controla el Espíritu. Tiene que someterse al Espíritu. Y es por eso que da este ejemplo en este pasaje. Avanzamos al versículo 9. Segunda mitad del versículo 8, segunda mitad dice, Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu, que significa que estamos sometidos al liderazgo del Espíritu de Dios. Versículo 9. Nicodemo respondió y le dijo, ¿Cómo son posibles estas cosas? Entonces, Nicodemo está diciendo aquí, he escuchado todo lo que dijiste, y aquí está el problema. Nicodemo dice, no entiendo cómo es que estas cosas pueden ser realidad en mi vida. Tú me confundiste totalmente. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Qué se supone que debemos sacar de esto? Bueno, sigan leyendo y noten la respuesta que el Mesías le da en el versículo 10. Yeshua responde y le dice, y aquí va, tú eres, y no ignoren esta próxima palabra, muchas traducciones al español ignoran por completo el artículo definitivo griego. ¿Cuál es el artículo definitivo griego? Él. Ahora, volviendo al verso 1 del capítulo 3. Recuerden, estamos hablando acerca de este hombre, Nacdimón o Nicodemo. Dijimos que él es parte del Sanedrín. De hecho, dice en el versículo 1 que él es un líder de los judaístas, esa secta, ese grupo de liderazgo en Jerusalén. Pero ahora aprendemos algo más, porque no solo dice, Yeshua no solo dice, tú eres un maestro entre los judíos y no sabes estas cosas. Él dice algo mucho más fuerte que eso. ¿Por qué? Vean de nuevo en el versículo 10. Y Yeshua responde, esto es lo que responde a esa declaración, y le dice, tú eres, y el artículo definitivo, ¿cuál es? La palabra él. Él dice, tú eres el maestro de Israel. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Simplemente por esto. Ese era un término conocido. El líder del Sanedrín, es decir, aquel que tenía la responsabilidad primordial de enseñar a los miembros del Sanedrín, 
quienes eligieron ellos como, según lo diríamos hoy, su rabino, su maestro. Ese era Nactimón, Nicodemo. Él era visto como el más sabio de los maestros del Sanedrín. Yeshua sabía esto. Y él le está enseñando cosas sobre el reino de Dios, cómo ser parte del reino de Dios, cómo vivir como alguien que pertenece al reino de Dios. Y Nicodemo está como completamente confundido por estas cosas. Déjenme hacerles una pregunta. Cuando ustedes escuchan lo que la palabra de Dios dice acerca del reino de Dios, ¿ustedes lo entienden? ¿O están confundidos acerca del reino de Dios y su carácter? ¿Cómo sería la vida en el reino de Dios? Cuando hablo del reino de Dios, en primer lugar estoy hablando del reino milenial. Porque muchas personas están confundidas sobre el reino milenial. Ellos hacen esto, ellos dicen, oh, es muy espiritual, estamos en el milenio en este momento, cuando Dios gobierna mi corazón. Eso es lo que está ocurriendo por los últimos dos mil años entre los creyentes. Ese no es el reino milenial. Otros están tan confundidos y frustrados acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca del reino milenial que solo lo niegan y dicen, no hay ningún reino milenial. Y por cierto, esa es la opinión teológica más común sobre el reino milenial hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando vemos en las Escrituras proféticamente y en el Nuevo Testamento, vemos una relación entre la ley y el reino milenial, y eso es problemático, eso no es parte de la teología de la mayoría de las personas porque no entienden lo que Dios planea. Entonces, Yeshua le dice a Nicodemo, tú eres el maestro de Israel y estas cosas no las sabes. Verso 11, en verdad, en verdad te digo, lo que sabemos lo hablamos y lo que vemos testificamos, pero ustedes no han recibido nuestro testimonio. Ahora, Él está diciendo nosotros. ¿Por qué nosotros? Yo creo que este es el mismo uso del plural que vemos en el libro de Génesis. Cuando Dios habla de sí mismo como creador de la humanidad, Él habla al respecto, hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque en plural está hablando de la pluralidad de Dios. Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Entonces, Él está diciendo que hay otra razón. Tres son necesarios para el propósito del testimonio y de testificar. Entonces, cuando dice nosotros, está diciendo, ¿saben qué? Tengo testigos. Y lo que vemos, testificamos. Y somos testigos de lo que sabemos. Pero aún así dice, ustedes no creen. Vean el verso 12. Aquí está el problema. El verso 12 dice... Si te digo cosas terrenales y no crees, él dice, traté de explicarlo usando términos terrenales y no los entiendes. Dice, ¿cómo las recibirás si hablo de las cosas celestiales? ¿Cómo las creerás? Entonces, esto es lo que quiero que vean. En esa condición, en Sanedrín, los maestros del judaísmo de esa época estaban en un predicamento espiritual porque no podían percibir la verdad de Dios, porque se apartaron ellos mismos de la palabra de Dios y aceptaron las tradiciones de los hombres. Y mientras estemos escuchando las enseñanzas de los hombres, porque muchas personas hoy en día que son famosas se levantan y dicen, bueno, voy a leer un libro de las Escrituras, ¿y qué es lo que hacen? Te dan la perspectiva de los hombres. Aconsejan basados en lo que ellos han creído en vez de apoyarse simplemente en la revelación de las Escrituras. Es solo a través de la verdad de Dios que podemos ser cambiados, que podemos ser transformados, que podemos ser nacidos de nuevo o nacidos de lo alto y ser personas listas para el reino.
Déjame cerrar con esto. ¿Has tú nacido de nuevo? ¿Has encontrado la verdad de Dios y respondido a ella por la fe? ¿La fe que está basada en la revelación de las Escrituras? Bueno, se agotó mi tiempo. Que Dios los bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.